0: 以心理为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课，积极者普遍更加长寿。这门幸福课在哈佛大学是最受欢迎的课程。百分之二十三的哈佛大学学生认为，这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始，大家要记住的很重要的一点就是，我们所说的积极者，他们并非感觉不到痛苦、愤怒或者恐惧。无法追求自己的目标，确实是一件让人失望的事情。如果这个目标碰巧是关于职业生涯的，比如说自己是唯一一个没有拿到学位的人，不得不留校观察一年。这种事情没有快乐可言，非常的痛苦。积极者和消极者的区别在于，积极者明白这个世界不会事事如愿的，我们可以扭转坏事，事情会好转，一切会变得顺利。可能需要时间，可能要过一段时间才能看到曙光，可能要过上一段时间才能忘记羞辱、痛苦和失望。但一切不好的都会过去，也就是说，积极者明白这些感觉是暂时的，他会允许自己有人之常情，他会明白事情最后会好转的。我明白这点，发生的都发生了，这就是人生。允许自己有人之常情，包括允许自己感受这些负面的情绪。允许自己失败。积极者明白，人的本性决定了我们会有痛苦的情绪，人总会有失败的时候，但是失败会过去的。做积极者有很多的好处，第一个好处就是幸福感多了，积极者感到更多的幸福，还有其他的好处，例如波莫纳大学的 Samelson 做过以下研究。他找到那些在加州大火中失去家园的灾民。那时候有很多的灾民，是一场非常大的山火，很多人都失去了家园。火灾过去，他去采访他们。他把积极者和消极者区分开来。积极者并没有说“我很高兴火灾发生了”，而是说：“这场天灾也有好的一面，我可以重新开始。”火灾给了我一个全新的起点，我很高兴，我的家人都平安无事。积极者看到的是最好的一面。随后，他跟进这些受访者，那些跟消极者区分出来的积极者，长远来看，他们都更加幸福，他们有更多的积极情绪，焦虑的情绪更少，身体也更少患病，对于身心都有所好处。有很多研究针对积极心态对身体的影响，例如 ，Galen a f f l e c k 找很多人做过研究，这些人有过心脏病发，有些人把心脏病发看作是大灾难、世界末日，另外一些人当然不会为了心脏病发而高兴，但是他们会说这是一个警钟，它让我意识到我要更好的照顾好自己的身体，看到积极一面的人。把心脏病发视为一个警钟，再活八年的概率更加的高，而且再次心脏病发的几率也更低。这听起来很显而易见，因为他们会改变生活方式。但是原因不仅仅是改变了生活方式。我上次介绍了 UCLA 大学的 Bower， 他研究了一些艾滋病的患者，并找出了其中的积极者。这里的积极者并不是说太好了，我有艾滋病的那些人，而是那些说因为患了这个病，现在我更懂得感激一些事情，因为患了这个病，我更加关心真正重要的事情，因为这个病，我和一些人更亲近了。四到九年后，他跟进了这个研究，他发现积极者的存活几率更加的高，活下去的可能性更大。劳伦 ·King 和 Miner a 做的研究表明，我们可以把人培养成积极者。我们知道积极与否和基因有一定的关系，但是除了天生的外，还可以后天的培养。他们找来一些在生活中受过创伤的人，让他们写下这些创伤，同时写下从创伤中看到的好处。那些写下从创伤中看到的好处的人，身体和心理都变得更加健康、更加幸福。另一个研究是关于癌症患者，那些参与研究的女性写下他们的病情，并且写下一些患上癌症带来的好事。写出这些的女人看医生的次数更少，战胜癌症的几率也更加的高。通过他们的观念改变了他们的关注点。这些女人没有说患上癌症最好了，他们会说：“但愿我没患上癌症，但是我患上了。关键我们怎么处理，怎么看待这个疾病？”然后他们跟自己说：“我和家人更加亲近了，我现在更加感激生活了，我可以享受一下花香了，现在我可以更多的跟家人陪伴在一起了，现在我知道谁才是真正的朋友了。”他们从坏事中找出好事，而不是把坏事看成好事。他们会竭尽全力从坏事中看到好的一面。这种心态甚至会影响到他们的寿命水平。有很多人研究积极心态和长寿之间的关系，例如在猫药诊所关于八百三十九名住院病人的研究，研究人员把他们作为研究对象。并将他们区分成积极者和消极者。两年后，那些乐观的积极者存活率高出了 19% 到目前为止，在研究积极心态和乐观领域，影响最深、最有趣的实验就是修女实验。这个实验从多方面表明了圣经里面说的没错：快乐真的能使人长寿。这个修女实验是从1932年开始的。1932年， 1 7 8位修女完成了受训，她们的年龄大约是22岁。这些即将开始传教的修女受到了各个方面的测试，其中一个就是要她们写关于自己的短小传记。这些资料几十年前就被收集起来，最近心理学家打开了这些资料，想对她们进行研究。想弄明白有几个修女活到今天，他们活了多久？这个实验在一九三二年展开，他们当时二十二岁。他们想要找到长寿的预测因素。研究人员考察了他们的智商水平，跟长寿一点关系都没有。他们看居住环境，看居住环境的污染程度会不会影响到他们的寿命，也没有关系。住在加州和住在波士顿没有区别。他们研究了他们的虔诚程,程度、信仰程度。他们那时候才22岁，对长寿也没有影响。只有一件事情跟他们的寿命有联系，那就是积极情绪。研究人员所做的就是看他们写的传记。他们不认识这些女人，所以这是一个完全的盲法研究。研究人员看这些传记，把传记分为四类：最积极的。最不积极的还有中间的两类，然后他们对最积极的和最不积极的进行了比较，他们得出了以下的结论。我先给大家读一段他们写的传记，让你们了解一下积极的传记是怎么样的，而最不积极的传记又是怎样的。这一段是积极的修女写的：“上帝为我的人生开了一个好头。”他恩赐于我生命无尽的价值。过去的一年，我在圣母学院受训，这一年我过得很快乐。现在，我热切地期望接过圣母的圣衣，接受住无上的爱。快乐、欢乐、爱，这是一个非常积极的人。下面看一个属于最不积极的一类，你们会看到他并不是特别的消极。但是他并不关注积极情绪，没有快乐。我出生于一九零九年九月二十六日，我是家里最大的孩子。我们家有五个女孩，两个男孩。我在女修道会受训一年。我学习了化学，第二年在圣母学院教授拉丁文。盟主恩赐，我会尽力完成使命，传教修道。非常写实。没有积极者那么乐观积极。现在我们来看一下这些资料。我要重申，当时他们23岁，等到他们85岁时，最积极的那类还有 90% 活着，最不积极的那类只有 34%。两个数据差距非常的大。这并不是说消极者不会活到120岁，也不能说积极者就不会在30岁。突发心脏病身亡，个别例外是有的，但是平均来说，在这个长寿研究中，最能解释两组差距如此之大的原因，就是积极情绪。在他们九十四岁的时候，最积极的那一类还有百分之五十四活着，最不积极的那一类只有百分之十一，结果非常的明显。你可以拿些传记。分析他们，你不知道谁还活着，谁已经死了，只是根据积极心态这因素，你的预测就能够达到很准确的水平。你能够预测谁会长寿，谁会活着，谁已经去世。这里还有很多关于他们长寿、身体和健康的资料，我看过后觉得太棒了，积极的心态真的非常有用。当个乐观主义者真好。本段课程到此结束，谢谢大家。下节课易听课将继续为大家带来怎么变成乐观主义者。